0: Cześć! Witam Was w kolejnym odcinku NFJ Talks. Z tej strony Adam Michno, czyli Research Freak z no Fluff Jobs. Odpowiadałam za tworzenie tegorocznego badania dotyczącego kobiet w IT, o której dzisiaj porozmawiamy. Partnerem tego raportu jest Rosza Informatics Poland, czyli największa firma biotechnologiczna na świecie, która od ponad uwaga, 125 lat tworzy medycynę w przyszłości. W badaniu zapytaliśmy specjalistki i kandydatki nie tylko z Polski, ale i z Węgier, Ukrainy, Czech i Holandii o między innymi wyzwania zawodowe, specjalizacje i technologie oraz doświadczenia z rozmów rekrutacyjnych. Przyświecał nam cel wypełnienia tzw. zwanego Gender Data Gap, czyli luki danych dotyczącej płci. I by wypełnić tę lukę jeszcze bardziej, zaprosiłam dzisiaj do rozmowy dwie specjalistki. Anitę Kijankę oraz Izabelę Taborowską. Anita to naukowczyni, właścicielka Com Creations Group, czyli hubu komunikacyjnego, który zajmuje się budowaniem marek i komunikacją firm z branży nowych technologii. To także inicjatorka projektu Strong Women in IT i prowadząca cykl podcastów dotyczących kobiet w biznesie, nowych technologii i zarządzania. Iza to również naukowczyni, absolwentka MBA IT z kilkunastoletnim doświadczeniem w branży, a także CTO w Future Colors. Poza tym pasjonatka metodologii Scrum. Nic więc dziwnego, że była mentorką bootcampu Scrum Masterowego. Witam Was serdecznie, moje drogie specjalistki. Witamy. Cześć, dzień dobry. Dzisiejsze spotkanie chciałabym zacząć trochę autotematycznie, czyli porozmawiać o tworzeniu i realizacji badań dotyczących kobiet. Skoro mowa o wypełnianiu tej luki, warto zastanowić się, jak ją dobrze Wypełniać. No Flav Jobs stworzył raport o kobietach w IT, który dosyć ogólnie też przyjrzał się ich sytuacji, natomiast Wasze organizacje przyglądały się e, kobietom w branży między innymi od strony upskillingu i reskillingu, czy silnym liderkom w branży. I w związku z tym chciałabym Was zapytać o wyzwania i trudności, które napotkałyście lub Wasze organizacje całościowo napotykały przy tworzeniu tych badań. Ani to. Może zacznę od Ciebie. Na początku chciałam bardzo podziękować za zaproszenie i możliwość opowiedzenia o naszej
1: inicjatywie u Was w podcaście. Także bardzo jeszcze raz serdecznie dziękuję. I to, co w pierwszej kolejności bardzo chciałabym podkreślić, to to, że trochę mnie zawsze smuci, że w ogóle takie raporty muszą powstawać. Bo nie ma raportu o mężczyznach, prawda? Nie ma raportu o świecie męskim, o świecie branży nowych technologii. Więc trochę to pokazuje pewnego rodzaju potrzebę i to, co sama powiedziałeś, że pewnego rodzaju Um, przepaść w zakresie danych, y, które przedstawiają jak wygląda sytuacja kobiet w branży IT i prawdę mówiąc to tworzenie całego raportu naszego Strong Women IT to naprawdę jest duże organizacyjne wyzwanie. To jest cały proces związany z uświadomieniem sobie o co w tym roku pytamy, co chcemy osiągnąć, jakiego in- rodzaju informacji brakuje na rynku, o co warto zapytać, co w jakim stopniu wniesie pewnego rodzaju wiedzę i świadomość o, o tym, kim są na przykład Strong Women in IT. Kiedy pięć lat temu tworzyłam pierwszy raport Strong Women, to to, co było moją największą motywacją, to poza tym, że chciałam po prostu zrobić takie miejsce, gdzie poza um, zebraniem tych danych będzie po prostu przedstawione portfolio tych kobiet, to chciałam się dowiedzieć, czy to konieczne jest, żeby faktycznie mieć wykształcenie techniczne, żeby skończyć Politechnikę czy inne studia techniczne, które sprawią, że będzie można odnieść sukces w IT. I chciałam trochę pokazać na podstawie mojego doświadczenia, że mnie się wydaje, że nie, ale to były moje założenia. I chciałam po pierwszą edycją raportu pokazać, kim tak naprawdę są te kobiety, jakie mają ukończone studia, czy właśnie kierunek techniczny jest konieczny, jakie wyzwania one widzą, kiedy myślą o pracy w branży IT, co je motywuje, żeby wejść do tej, tego środowiska. Więc bardzo ważnym i trudnym na początku, trudną pracą na początku tworzenia takich raportów jest. Zastanowienie się, co chce osiągnąć, stworzenie swoich hipotez badawczych, a po to to przygotowanie pytań, które pozwolą z jednej strony osiągnąć nam coś, co pozwoli stworzyć tak zwany profil osoby badanej, czyli jakie ma zainteresowania, co robi w wolnym czasie, jak zdobywa wiedzę, kiedy myślimy o branży IT, to przecież ta wiedza się po prostu niemalże z prędkością światła zmienia, a następnie dotrzeć do tych osób. To też nie jest wcale takie proste, bo my mamy bardzo ambitny plan i za każdym razem zapraszamy do naszego projektu kobiety, które mają minimum stanowisko head, następnie dyrektor, osoba na na poziomie C-level, właściciel, właścicielka lub przedstawicielka wysokiego stanowiska w korporacji, co też wiąże się z tym, że te osoby są bardzo zabiegane, mają dużo czasu na inne zadania, tylko nie to, żeby brać udział w projektach, które są zewnętrzne i które w zasadzie... Dopiero po jakimś czasie przynoszą im benefity, więc następnie przepytanie tych osób, dotarcie, zadanie im tych pytań, a następnie, ponieważ my zawsze jeszcze weryfikujemy językowo wszystkie odpowiedzi, korekta i zaakceptowanie tych pytań. Więc
0: logistyka jest ogromna, ale warto. I wasze badanie było też międzynarodowe,
1: prawda? Tak, tak. Od dwóch lat e, poszerzyliśmy naszą działalność, bo tak jak na początku byliśmy skupieni tylko na polskich strong women in IT, od dwóch lat jesteśmy organizacją, która ma na celu zgromadzenie wokół siebie jak najwięcej kobiet, które zarządzają firmami międzynarodowo również, bo kiedy myślimy sobie o branży IT, to jesteśmy w stanie bardzo szybko zauważyć, że z jednej strony język angielski jest językiem podstawowym, a z drugiej strony IT potrzebuje skalowania, globalizacji, networkingu międzynarodowego. I Doszłyśmy też do wniosku, że w pewnym momencie ta branża IT w Polsce nie rozwija się tak szybko, jeżeli chodzi o zatrudnienie i pojawianie się nowych kobiet na poziomie C-level, jakbyśmy sobie tego życzyły. Miejmy nadzieję, że niebawem się to zmieni i że wszystkich pracą tutaj nasz zebranych, między innymi, tych kobiet będzie więcej, ale nie ma co ukrywać, że jednak ten networking międzynarodowy jest kluczowy dla rozwoju branży. Między innymi przecież to jest największa szansa, prawda? To jest graniczność praktycznie, no limits pod tym względem, jeżeli chodzi o rozwijanie biznesu. Stąd międzynarodowy charakter też narzuca nam poza, tym, poza różnego rodzaju strefami czasowymi również dopasowanie się do pewnych pytań, które wynikają z różnic kulturowych ale to myślę, że jeszcze będziemy miały okazję
2: o tym
0: porozmawiać. Izo, a jak bywa u Was z projektowaniem i realizacją badań? Czy
2: jeżeli chodzi o realizację badań, jest to podobnie. My co prawda badamy rynek przekrojowo, nie tylko skupiamy się na kobietach, które mają jakieś doświadczenie, Ale tutaj, jeżeli chodzi o Anitę, to uśmiechałam się, jak mówiła, bo rzeczywiście kobiety i myślę, że się uczą przez te ostatnie lata, od tych lat, gdzie Anita zaczęła robić raport, że muszę wyjść, muszę opowiedzieć o sobie i muszę coś powiedzieć, żeby innych zachęcić i pokazać, że jesteśmy, funkcjonujemy i działamy. Bo jak ja obserwuję sobie ten rynek IT, rynek pracy, jak się IT rozwija jak kobiety w IT się rozwijają, to rzeczywiście zapracowany, skupiony na pracy, na celu, nie myślący w ogóle o wychodzeniu na zewnątrz. Teraz to się zmienia i to jest bardzo fajne. Jeżeli chodzi o raporty z naszej strony, no to wiadomo, patrzymy nie tylko na perspektywę kobiet i szefowych, ale patrzymy też na pracodawców, na hr więc nam jest troszeczkę łatwiej, jeżeli chodzi o zdobycie informacji, aczkolwiek ten proces nie jest trywialny, żeby wyłuskać miarodajne i dobre dane i wnioski oczywiście.
0: A czy w trakcie promowania, czy to badania, czy to już wyników badania, spotykacie się z jakimikolwiek reakcjami na używane feminatywy? Dopytuję, ponieważ u nas to się zdarza, chociażby ostatnio w stosunku do słowa samouczka. Czasami promocja badania nie jest tylko promocją badania, a też po prostu edukacją w zakresie języka i też tej potrzeby widzialności kobiet w języku. Innymi słowy chodzi o to, że aby mówić o kobietach, nie można mówić o nich w rodzaju niby neutralnym, ale tak naprawdę męskim. Wiąże się to na przykład z badaniem, które ostatnio przeprowadziło BNP Paribas. Gdy dzieci z klasy 1-8 zostały poproszone o narysowanie naukowca, to Uwaga, tylko 21% z nich narysowało kobietę, reszta mężczyznę. Natomiast gdy dzieciaki zostały poproszone o narysowanie osoby, której pracą jest prowadzenie eksperymentów naukowych, prawie dwa razy więcej dzieciaków narysowało kobietę, bo 37%. Natomiast wśród dziewczynek było to aż 63%. W każdym razie chodzi o to, że język jest żywy. Język też tworzy nam rzeczywistość. Stąd właśnie moje pytanie. Jak to zdarza się u Was z promowaniem nie tylko w sumie badań, ale jakichkolwiek działań skierowanych do kobiet?
2: Jeżeli chodzi o mnie, bo kobiety wspieram odkąd pracuję w IT nie jestem tym przykładem osoby, która się przebranżawiała, która nie jest po szkole technicznej, Jestem taka książkowa, ale to w ogóle jest, jest wyjątek. Można robić karierę w IT, nie będąc po Politechnice, po technicznych studiach i, i, i fajnie się rozwijać. I jeżeli chodzi o promocję w ogóle nazewnictwa, to to jest temat, który z którym problem mają też kobiety, które już w tym są, które działają, które funkcjonują. I to najbardziej mnie boli. Nawet wczoraj miałam taką dość dużą dyskusję z koleżankami, architektkami, które... Były oburzone, że one chcą być inżynierem, chcą być architektem, bo to im uwłacza. I nie mogłam tego zrozumieć, ale jednak mamy w głowie, że my wywalczyłyśmy to, wyszarpałyśmy sobie, to chcę mieć dla siebie to, że jestem równi z mężczyznami. Więc tutaj problem jest nie tylko w ogóle w odbiorze wszystkich, ale też przełamanie stereotypów tych kobiet, które już są w tych męskich zawodach, żeby one też pokazały tą swoją kobiecość żeby demonstrowały to i zrozumiały, że to wpływa na naszą podświadomość. To, co powiedziałaś o tym badaniu, to tak naprawdę od dzieciaka kształtujemy, że informatykiem, inżynierem, mechanikiem to musi być koniecznie chłopiec, a nie dziewczynka. I też przez nazewnictwo i przez każdy podświadomy ruch. Więc tutaj to oprócz tego, że musimy zacząć od kobiet, które już są w IT i które funkcjonują w tym świecie, czy w zawodach męskich, przechodząc przez pozostałych, Kończąc na naszych dzieciakach, ale tak, wy, już czytam wasze różne komentarze pod waszymi postami i macie dużo walki, nam jest troszeczkę łatwiej, bo my przechodzimy szerzej, my po prostu promujemy jako Future Colors branży IT dla kobiet i budzimy stosunkowo mało kontrowersji, jak obserwuję teraz wy versus my. To tych kontrowersji jest mało, aczkolwiek to jest bardzo duża droga przed nami, żeby dojść do poziomu, że to jest w pełni akceptowalne i jest to takie naturalne.
1: Ja muszę powiedzieć, że w takich momentach cieszę się, że naszym językiem komunikacji jest język angielski, bo po prostu w tym momencie tych wyzwań nie mamy, ale nie będę ukrywać i przyznaję się publicznie, że ja sama miałam problemy z feminatywami. One były dla mnie tak obce, tak nienaturalne, tak nie leżały mi blisko ciała że ja dopiero teraz, a tak naprawdę najbardziej to chyba po tym wystąpieniu tego mężczyzny na się w koszalinie zrozumiałam trochę jak, skąd się to wzięło i, i dlaczego ja sama mam również trochę ograniczenia, miałam w zasadzie ograniczenia z tymi feminatywami, więc Teraz trzymam mocno kciuki za wszystkie nas z nas, żebyśmy się przekonały do tych feminatywów, bo to jest proces. to jest Język jest mm, czy taki płynny i dostosowuje się do e, naszego stylu życia, naszej pracy. Wierzę, że to się zmieni, ale naprawdę potrafię sobie zrozumieć i wyjaśnić, że to jest proces i wszyscy w tym procesie jesteśmy, więc brawo dla Was za promowanie feminatywów, trzymam kciuki
0: i jak będę mogła, tak będę wspierać. Bardzo za to dziękuję w imieniu całego zespołu no Fluffa. Jeżeli mowa właśnie o feminatywach, no to to jest jedno z wyzwań dotyczące kobiet w IT, nas wszystkich i ono jest wyzwaniem pod tym względem, bez jednej strony osłuchać się z nimi, a z drugiej strony, by właśnie zrozumieć, skąd wynika ta niezgoda na ich posługiwanie się, tak jak wspomniałaś. Sobie uświadomimy, że niezgoda wynika z tego, że męskie role uważamy za nadrzędne wobec damskich, to nagle zyskujemy tę świadomość, że zaraz, prawdopodobnie nam to nie odpowiada, więc mam nadzieję, że to wyzwanie będzie się w branży coraz lepiej realizować, to znaczy to wyzwanie, by feminatywy odzyskać tak naprawdę, patrząc historycznie ze strony tego, jak było one używane jeszcze 80 lat temu, więc trzymam też kciuki za ich odzyskiwanie. Ale skoro mowa o wyzwaniach, to chciałabym odwołać się też do tego, co wyszło w naszym badaniu. Polki pracujące w IT wskazały, że największym wyzwaniem zawodowym dla nich w ubiegłym roku było samopoczucie oraz radzenie sobie ze stresem. Na drugim miejscu natomiast okazał się spadek motywacji własnej. I pierwsza odpowiedź to yy, została wskazana przez 43% respondentek, druga przez 42%, więc ta różnica jest niewielka, Więc zarówno jedna jak i druga odpowiedź mogłaby być tą wiodącą. Natomiast trzecia odpowiedź, zmieniająca się sytuacja gospodarcza na świecie, wylądowała ze wskazaniem dopiero 28%, więc tutaj mamy przebitkę 15 punktów procentowych aż. Innymi słowy możemy wprost powiedzieć, że tymi największymi wyzwaniami dla kobiet były wyzwania związane z samopoczuciem, z i motywacją. I jak to wyglądało w Waszych badaniach? Z jakim feedbackiem, z jakimi opiniami wśród kobiet w IT się spotykacie?
2: Myślę, że mimo wyników, to efekt jest, że wyzwaniem był stres, spadek motywacji i, i taka niespokojna sytuacja, ale myślę, że jednak zmieniająca sytuacja się na świecie, gospodarcza pandemia, postpandemia, wojna w Ukrainie, teraz kryzys, który nadchodzi, słyszymy dużo negatywnych komunikatów, to myślę, że to są wszystkie rzeczy, które na kobiety wpływają. Kobiety jednak są takim, jesteśmy bardzo socjalnie i w ogóle tak ludzko nastawione do pracy i do życia. Czy jesteśmy w IT, czy w innych obszarach, to jednak jesteśmy takimi troszeczkę opiekunkami, to jest nasza bardzo duża wartość. Jak rozmawiam, abstrahując od raportów z koleżankami o ubiegłym roku, o tym roku, to jednak zmiana podejścia do zarządzania ludźmi. Skupienie się nie na stronie czysto merytorycznej, ale zaopiekowanie się ludźmi, którymi zarządzamy i wspieramy. Zadbanie o relacyjność zespoła, zadbanie o to, żeby ludzie, z którymi współpracujemy, też czuli się dobrze. To jest coś, co ewidentnie wychodzi wśród liderek kobiet na pierwszy punkt. A co za tym idzie? Dużo bardziej się stresujemy, bo nie odpowiadamy tylko za swoje wewnętrzne emocje, i za swoją satysfakcję, ale też musimy zadbać o wiele osób, które już po pandemii, zwłaszcza w IT, popadali na depresję, inne stresujące sytuacje. Musimy pamiętać, że w IT od 20 lat nie mieliśmy kryzysu. Dopiero teraz pojawiły się jakieś takie sytuacje, które nas wyrzucają z takiej strefy komfortu, takiej idealnej. Więc teraz jesteśmy w takim położeniu, że ci ludzie też zaczynają się stresować, z którymi współpracujemy, więc to wpływa też na kobiety, Tak naprawdę w IT. Także myślę, że to, co się działo wpływa teraz na wyniki, na wyzwania i te wyzwania i problemy będą nam rosły jeszcze na pewno w tym roku.
0: A jak to jest właśnie u liderek, u kobiet prowadzących biznes w IT? Co stanowi dla nich największe wyzwania, co wynika z badań? A jak to jest też w Twojej opinii, na przykład jeśli chodzi o świadomość tego, czego chcą?
1: Ja myślę, że bardzo, bardzo się zgadzam z tym, co powiedziała Iza, że jednak Mówi się, że to ciężkie czasy, budują silnych liderów, i wydaje mi się, że ci właśnie silni liderzy kształtują się na naszych oczach. Bo przez te ciężkie czasy, mam na myśli czas, czasy zmienne, bardzo niepewne, gdzie w zasadzie z dnia na dzień dowiadujemy się o, o albo powstaniu super nowoczesnej technologii, która zaraz nie wiadomo ile prac czy zawodów zmiecie z powierzchni ziemi i stworzy nowe, a z drugiej strony sprawi, że możemy dużo szybciej, efektywniej pracować. I tak jak słucham Izy, to myślę sobie, że nagle przestało, sama praca przestaje być najistotniejsza, tylko właśnie atmosfera, w jakiej pracujemy i z kim pracujemy, zaczyna wypływać na powierzchnię, jak taka oliwa w tej wodzie i zaczyna dominować i pokazywać, że biznes tworzy się z ludźmi i dla mnie to jest coś, z jednej strony bardzo pięknego, a z drugiej strony mam wrażenie, że czasami branża IT nie jest na to jeszcze przygotowana i wszelkiego rodzaju działania czy wsparcie też liderów w takim miękkim zarządzaniu jest bardzo kluczowe i ja nawet jak sobie pomyślę i nawet spojrzę teraz na wyniki badań naszych, e, naszego raportu Strong Women in IT jednym z kluczowych aspektów, które nasze Strong Women przedstawiają jako czynniki sukcesu w tej branży, to poka- przedstawiają między innymi empatię, e, wytrwałość, konsekwencje, umiejętności miękkie to to są najważniejsze dane. My w tym, w tym roku wypuścimy nowy raport. W marcu zaczynamy rekrutację nowych kobiet, które chciałyby się wypowiedzieć. Wyniki poprzedniego raportu przedstawiają pierwszy rok lockdownu, który pokazał nam, jak bardzo potrafimy pracować zdalnie, a jak nam bardzo się to nie wydawało kiedyś w przeszłości. Jestem szalenie ciekawa, co pokaże ten rok, bo będziemy w tym roku badać między innymi to, jak nam się żyje teraz, jak nam się rozwijają firmy obecnie, jak reagujemy na te zmiany, ekonomiczno-energetyczno-inflacyjne, ale jestem też bardzo pewna tego, że nasze kobiety za każdym razem pokazują dwa, jakby dwie różne strony medalu. Dlaczego IT? Dlaczego ta praca w branży IT jest dla nich taka wartościowa? I one z jednej strony pokazują, że one uwielbiają te zmiany. One uwielbiają to, co się dzieje na naszych oczach i to, jak ta technologia się rozwija i wpływa dystrapetywnie na nasze życie. A z drugiej strony one pokazują, że te zmiany są jednocześnie największym wyzwaniem i nadążenie za tymi zmianami technologicznymi i uczeniem się jest dla nich trudne i mam takie poczucie, spinając to wszystko w jedno, że tych zmian jest po prostu bardzo dużo w ostatnich trzech latach. Naprawdę jest po prostu ich dużo, nie tylko zmieniające się technologia, nowe rozwiązania, nie tylko starzenie się wcześniejszych technologii, ale właśnie ta, ta sytuacja ekonomiczno-gospodarcza sprawia, że mogę podejrzewać, że to, jak, jak pokazało Wasze badanie, wyjdzie również i w naszym raporcie w tym roku.
2: Myślę, że wyjdzie, wyjdą podobne wyniki, no bo jednak to, to nie może być rozbieżne, a z drugiej strony kobiety w technologiach, te, które już są, lubią się uczyć i rozwijać, ale cała sytuacja wpływa na otoczenie, że robi się nerwowo, że wszyscy zaczynają wpadać w panikę, i działać nerwowo. Nie możemy też zapin- zapominać o fakcie takim, że jest coraz większy problem z pozyskiwaniem pracowników, bo mówimy kryzys, jedna firma zwolniła, druga firma, firma zwolniła, ale zatrudnianie i ściąganie nowych ludzi do organizacji, to jest kolejne wyzwanie, bo to jest tak, że tych ludzi brakuje, jest cały czas rywalizacja, już nie tylko na poziomie finansowym, bo pieniądze już od kilku lat wajki nie są najważniejsze, ale ludzie przychodzą do fajnego, dobrego szefa, Więc trzeba sobie zbudować wizerunek dobrego, fajnego szefa. Ludzie na rekrutacjach wprost pytają, jakim jesteś szefem, jaką jesteś szefową. Korygując się, jeżeli chodzi o feminiatywy, jednak widzicie, pewnie też coś jest. I jaką jesteś szefową, jak z tobą się współpracuje, jak podchodzisz do wielu rzeczy. Z jednej strony ja mogę deklaratywnie powiedzieć, jaką jestem szefową, ale ja nią naprawdę muszę być żeby ludzie chcieli do mnie przychodzić do pracy. Więc to z jednej strony walczymy ze swoimi różnymi stresami, wyzwaniami codziennymi, biznesowymi, delivery, finansowymi, budżetowymi, a z drugiej strony dla ludzi, którzy już z nami są, musimy być wzorem i taką ostoją, a jeszcze musimy to promować, komunikować, żeby nowe osoby chciały z nami pracować i współpracować, żeby budować i rozwijać zespół. Więc to jest też kolejna rzecz i na pewno bardzo wpływa, na samopoczucie wszystkich menadżerów w IT. Jasne, to ja bym
1: jeszcze dodała jedną rzecz, że to w takich momentach jeszcze bardziej wzrasta wzrasta to poczucie samotności lidera i ja na przykład obserwuję, że to właśnie w takich momentach nasze strong women najchętniej chcą ze sobą porozmawiać. Chcą dowiedzieć się, a jak Ty sobie z tym radzisz, a jak jest u Ciebie, a jak Wy reagujecie na taką, a taką sytuację. Bo prawda jest taka, że czasami nie zawsze możemy iść do osób z naszego zespołu i powiedzieć, oczywiście tak jest najlepiej, ale czasami nie chcemy. Czasami chcemy z kimś, kto jest w podobnej sytuacji albo był w podobnej sytuacji skonfrontować swoje myślenie, swoje wątpliwości. I ja sobie potrafię wyobrazić, że nas najbliższe miesiące będą wręcz konieczne, żeby tworzyć przestrzeni, gdzie liderzy będą mogli ze sobą rozmawiać, radzić się, szukać rozwiązań i jak pójść dalej, bo, bo to jest ogromna presja, która jest na nich nałożona, bo z jednej strony faktycznie inni patrzą, czy jesteśmy takimi liderami, jakich, o jakich, za jakimi się mamy, za jakich się mamy, a jednocześnie za jakich inni nas biorą, a z drugiej strony różne sytuacje mogą się wydarzyć i każdy z nas jest tylko człowiekiem, I nie uważam, że trzeba być super silnym w momentach, kiedy jest źle, bo wtedy o siłą jest też pokazanie, że mamy gorszy czas.
2: Tak, tylko że jeszcze tutaj tak patrząc, już obserwując otoczenie znajomych, koleżanki i tutaj nie patrząc tylko na kobiety, mniejszą mamy chyba tolerancję na te chwile słabości. I to też jest problem, bo z jednej strony menadżer ma być i osoba w zespole ma być dobra dla wszystkich i wspierać wszystkich, ale nie zawsze spotyka się to, z akceptacją, zauważeniem w drugą stronę, więc ta Twoja samotność, o której wspomniałaś, to jest strzał w dziesiątkę, bo rzeczywiście to jest tak, że ten menadżer nie może liczyć, że jego zespół się nad nim zlituje, wesprze w momencie, kiedy ma gorszy moment, więc musi szukać gdzie indziej. Czasem do szefa ciężko iść i też nie zawsze możemy na to liczyć, że mamy słabszy moment i na wsparcie, więc takie szukanie wsparcia w otoczeniach dookoła, zwłaszcza że w raporcie spadek motywacji wyszedł dość mocno, to jest może jakieś takie nawet terapeutyczne rozwiązanie
0: dla liderów. Ta wspominacie między innymi, poprawiła się też, Izorze, szef-szefowa, ale to jest właśnie dobry moment, żeby zaczepić się nie tylko o to, że język tworzy rzeczywistość, ale też odzwier- odzwierciedla rzeczywistość, a więc ten fakt, że jednak także w IT o wiele mniej kobiet jest na kierowniczych czy wyższych stanowiskach, i być może właśnie dlatego pierwsze co nam przychodzi do głowy, to pracodawca, i szef, czyli męskie formy, bo jednak wciąż jest większość w branży. Ale w związku z tym chciałam się też odwołać do badania Marki Kinzea, które sprawdziło, jak to jest z inkluzywnością i różnorodnością, jako dobrze wprowadzaną w różnych firmach, jak to się przekłada nie tylko na well-being, czyli na to, jak dobrze ludziom się razem pracuje, ale też na to, jak to się przekłada na zyski. I to badanie obejmowało 15 krajów i ponad 1000 firm, i uporządkowano te firmy pod względem różnorodności etnicznej i kulturowej, a potem zestawiono z zyskami tych firm. I okazało się, że organizacje, które zaliczono do jednej czwartej najbardziej różnorodnych, były bardziej dochodowe od tych, które znalazły się w tej końcówce ogonka o najmniejszej reprezentacji. I to nie była kwestia kilku procent, aż 36 punktów procentowych różnicy, jeżeli chodzi o zyski. I okazało się też, że w przedsiębiorstwach, w których ponad 30% kadry kierowniczej stanowiły kobiety, to te firmy z większym prawdopodobieństwem osiągały lepsze wyniki niż firmy, gdzie ten odsetek kobiet na wysokim szczeblu stanowił tylko między 10 a 30%. Więc to nie jest tylko kwestia tego, że widzialność, że wypełnianie luk jest nam potrzebne, że zwiększanie udziału kobiet w stanowiskach jest istotne dlatego, że po prostu chcemy być istotne i widoczne, tylko to się realnie przekłada też na zyski, więc wydaje mi się, że to jest jeden z takich wyraźniejszych argumentów, który może przemawiać do firm czy różnych organizacji, czyli ten argument cyfrowo-liczbowo-finansowy, ale jakie jeszcze zalety i korzyści z inkluzywności w kadrze kierowniczej, ale nie tylko, po prostu w zespołach dostrzegacie, co robić, by było więcej kobiet na wysokich stanowiskach. Temat jest super
1: skomplikowany i super złożony, a jednocześnie jest bardzo, bardzo kluczowy. I my w 2020 roku, czyli roku pandemicznym, zrobiłyśmy taki raport Strong Leaders Create in IT". To był raport, który miał na celu być takim pozytywnym raportem, pokazaniem, co można zrobić, żeby w firmach było więcej kobiet. Bo kiedy pomyślimy o naszym raporcie w Strong Women, to jest takie top-down, czyli od role models, w który ja niewiarygodnie wierzę. Uważam, że jak widzimy kobiety na wysokich stanowiskach, to jest nam łatwiej, po prostu, bo mamy jakby wzór do naśladowania. To Strong Leaders, to mają bottom-up, czyli co robią firmy na poziomie rekrutacji, edukacji, planowania ścieżki kariery, macierzyństwa i opieki, żeby u nich było więcej kobiet w zespołach, przynajmniej w zarządach. I to był taki raport, który mnie bardzo uświadomił, jak dużo jeszcze jest do zrobienia w tym obszarze, jak dużo jest jeszcze mimo wszystko na poziomie deklaracji, ale jednocześnie jak warto nad tym pracować. I kontaktowaliśmy się z ponad dwoma tysiącami firm, to jest dużo. Jeżeli powiem, że ponad 50 wypełniło ankietę, pomyślimy, że mało, ale to są liderzy, to są firmy, które faktycznie robią coś na tych, w tych obszarach i to, co ja mogę powiedzieć, to to, że tak jak kiedyś może nie byłam wielką zwolenniczką parytetów i takiego dążenia, można by powiedzieć sztucznie, wypełnienia pewnej luki, tak coraz bardziej przekonuję się do takiego podejścia, że jeżeli mamy motywację i chcemy, żeby było więcej kobiet, To z jednej strony role models, mentoring, wsparcie, liderstwo, pokazywanie, że to jest możliwe. Jeżeli to jest uzupełnione o taki pewnego rodzaju parytet, ale nie taki usztywniony, tylko powiedzmy, jeżeli tak się tak powiedzieć, elastyczny, to to jest klucz, żeby tych kobiet było więcej. Żeby kobiety miały świadomość, że macierzyństwo bardzo dużo czasu zajmuje, i to jest, jak czytałam, różnego rodzaju opracowanie ja to jest moment, kiedy najczęściej dochodzi do takiego spadku aktywności kobiet. Kiedy decydują się na założenie rodziny, to nagle zaczyna się takie wahanie zastanawianie się, co jest dla mnie ważniejsze, czy kariera, czy życie, zawodowe, życie prywatne, rodzina, dzieci. I w momencie, kiedy firmy wspierają kobiety w tym obszarze, typu praca zdalna, typu bardziej elastyczne godziny pracy, typu chociażby większe zrozumienie przełożonych, bo nie, każdy, nie każdą firmę stać na to, żeby mieć przedszkole w swojej siedzibie, to to bardzo spiera. To samo dotyczy kwestii opieku, opieki nad rodzicami, czy partnerami w rodzinie. To jednak kobieta najczęściej zajmuje się taką, zajmuje taką rolę i to w takich momentach, czy ma być awans, czy mam się zająć się rodziną, to kobieta weźmie wybierze rodzinę. Dlatego wszelkiego rodzaju działalności wewnętrzne, które będą stymulowały kobiety do tego, że ty możesz mieć tę rolę, po prostu popracujemy wewnętrznie, jak poukładać Twoje obowiązki, może damy Ci asystentkę, może poszukamy takiego, takiej formy, która Ci pomoże w rozwijaniu się, bo nie chcemy, żebyś stanęła w tym obszarze rozwoju. To są bardzo kluczowe, ale tak jak powiedziałam, ja uważam, że role models i takie pokazywanie kobiet, które są już wysoko, które mogą nas wesprzeć w tych momentach zwątpienia, w momentach, kiedy widzimy, że kurczę, nie wiem jak się zachować, może wycofam się, To są świetne momenty, kiedy firma może naprawdę bardzo dobrze wzmocnić swoich członków zespołu, to na etapie zarządzania. Ale tych tematów jest naprawdę bardzo dużo i myślę, że moglibyśmy osobny odcinek poświęcić całkowicie tylko i wyłącznie temu, co można zrobić, żeby kobiet było więcej
0: w firmie. Izo, a jak to jest Future colors, jeżeli chodzi o dążenie i wspieranie różnorodności? Czy macie jakieś działania temu służące?
2: Znaczy, ja w ogóle bym chciała się odnieść tak przekrojowo do całego mojego doświadczenia. To Jeżeli chodzi o różnorodność, to to buduje zespoły. Kobiety, mężczyźni, różny wiek, różne doświadczenia. To jest coś, co nam wypełnia każde rozwiązanie i każdą koncepcję wypracowujemy. Bo jak wpuścimy do rozwiązania biznesowego same młode osoby pasjonatów, ale jednak bez lat doświadczenia i lat porażek, bo jednak porażki czy błędy nas bardzo dużo uczą, to rozwiązanie jest obarczone dużym ryzykiem niepowodzenia. Jak puścimy osoby, które tylko patrzą przez pryzmat doświadczenia, ale nie mają polotu i nie chcą iść do przodu i nie chcą czegoś rozwinąć, dopasować, to też mamy szansę, że nie będzie sukcesu. I jak połączymy tych wszystkich ludzi, to tak naprawdę sukces jest gwarantowany, bo mamy i tych, co prą do przodu i są szaleni, i tych, którzy powiedzą, ej, uspokójcie się. Tylko to, co jest najważniejsze, to jest otwartość. I tutaj, jeżeli chodzi o kobiety starsze, to ja akurat mam duże doświadczenie jako mentor osób, które się przebranżawiają. I wiele kobiet do mnie zadzwoniło osobiście, Iza, mam 54 lata, 56 lat, mnie nikt przecież nie zatrudni. A ja mówię, nieważne jest, ile masz lat, bo ja się nie spotykam w IT akurat, tutaj wypowiadam się za IT, za menadżerów IT, których znam, żeby ktoś sprawdzał twój PESEL, ale patrzę na twoją otwartość, chęć współpracy, pracy i rozwijania się, bo w IT to jest jedna wielka przygoda. Uczymy się cały czas, rozwijamy się cały czas i to jest naturalny proces rozwoju. To nie jest coś dodatkowego, to jest standard, a nie ile masz lat, i jak bardzo? Ja widziałam ludzi, którzy mieli po 30 lat, którzy byli starzy i mało otwarci na współpracę, a widziałam 60-latków, z którymi się świetnie współpracowało i nadawali na tych samych falach co młodzi ludzie. Więc pierwsza rzecz to jest to, patrząc na inkluzywność, nie ma biegu. Naprawdę każdy może próbować i to jest fajne miejsce. Z drugiej strony, ja od lat mówię kobietom, wszystkim, które znam, dlaczego nie idziecie do IT? W IT jest fajnie, bo właśnie jest praca zdalna i jest najłatwiej najbardziej dostępna z wszystkich innych zawodów. Naprawdę pracując teraz w projektach, w większości firm pracuje się 8 godzin i jest szacunek i zrozumienie, że pracujemy w sposób elastyczny. Możesz przyjść na siódmą rano do pracy, możesz przyjść na dziesiątą. Dla mamy jest to idealne rozwiązanie, gdzie może sobie w ten sposób jakoś układać grafiki z rodziną, z mężem, z każdym. Kolejna rzecz, rzadko w IT słyszy się o takich sytuacjach, a o innych branżach słyszę, że ktoś wrócił z macierzyńskiego i jest zwalniany, bo się nie nadaje czy coś. Ta kobieta jest nadal szanowana. Więc to miejsce, to właśnie to co Anita powiedziała, trzeba pokazywać taki role model i pokazywać, że to miejsce jest dobre. W IT dla kobiet jest dobrze i oczywiście jest dużo stereotypów i, i haseł, ale naprawdę te kobiety, które chcą i wejdą do tego IT, to w większości są zadowolone, usatysfakcjonowane i szanowane. Więc problem jest krok wcześniej, przed wejściem, a nie byciem już w środku. Oczywiście są menadżerki, kobiety, które chcą być bardzo wysokie, ale pamiętajmy, że nie wszyscy muszą być menadżerami, nie wszyscy muszą wchodzić na najwyższe szczeble organizacji, bo w IT bycie programistką, testerką, scrum masterką, analityczką, to też są super zawody, One są mega fajne, mega ciekawe, a do tego wszystkiego czujemy się dowartościowane, już pomijając to, że finansowo też bardzo dobrze to wygląda dla kobiet. I mogę się rozchorować, mogę iść na urlop, nikt mi nie każe się tłumaczyć, bo ja widzę w innych branżach, że ktoś musi się tłumaczyć, dlaczego idzie na jeden dzień urlopu. Więc to miejsce dla kobiet jest bardzo fajne i to promowanie, ja tam zdzieram gardło i mówię wszystkim dookoła, że tam jest dobrze dla kobiet. I Ja mam przykład w domu, moją siostrę, która urodziła niedawno dziecko, przebranżobiła się z innej branży, jest w IT i jest zachwycona, bo ona pracuje razem z mężem, pracują zdalnie i wychowują sami dziecko, nie potrzebują nianki, nikogo. Są w stanie sami cieszyć się tym macierzyństwem, bo daje im to firma daje im możliwość praca i to nie jest wyszukana nie wiadomo jaka firma, tylko ma standardy IT jak wszyscy inni. Więc ta promocja, mówienie o tym, że to jest fajne, dobre miejsce, to jest kolejna rzecz. Jeżeli chodzi o future colors, no to my oprócz tego, że wspieramy reskilling, przebrażawianie i wciąganie głównie kobiet do IT, ale też oczywiście nastawiamy się na mężczyzn, to nie jest tak, że tylko i wyłącznie w kobiety inwestujemy, to mamy coś takiego jak Fundusz Różnorodności. Zbieramy fundusze przy okazji innych działań, też część swoich zysków przekazujemy na to, żeby zasponsorować i dać w prezencie kursy dla osób, które właśnie reprezentują różne grupy różnorodnościowe, ale do tego wszystkiego też bardzo chcą i nie jest to tylko jestem w jakiejś grupie wykluczonej, czy mam jakąś sytuację specyficzną, to dostaję. Nie, oczywiście musi być determinacja, musi być chęć i musimy wiedzieć, że ta osoba skończy ten kurs, I i to dobrze spożytkuje, ale mamy taką inicjatywę, wspieramy to i większość tych osób, które do nas dołączą, wyedukują się i pójdą dalej są zadowolone i szczęśliwe. I tak samo mieliśmy w tamtym roku projekty edukujące i wspierające kobiety, które musiały wyjechać z Ukrainy w momencie, kiedy zaczęła się wojna. I tutaj z partnerem Accenture robiliśmy taką akcję, gdzie szkoliliśmy bi pomagamy zorganizować pracę. Więc tutaj bardzo mocno to wspieramy, tylko my już mniej mamy na poziomie takim badawczym i raportowym to, a bardziej już na zasadzie wykonania. Robimy kampanię, reklamujemy to, Zbieramy zgłoszenia od różnych osób, później oczywiście wspieramy już najlepiej jak potrafimy, całkiem nieźle nam to wychodzi, żeby te osoby weszły na rynek IT i działały w rynku IT.
0: To, o czym wspominałyście, to też inkluzywność i różnorodność i wspieranie jej zakłada też wyrównywanie szans. I czasami spotykam się z takimi twierdzeniami, że to jest właśnie sztuczne tworzenie tych miejsc, tak jak wspominałaś Ani, to o tym dawnym oporze przed parytetami. To warto pomyśleć o tych zasadach sprawiedliwego zatrudniania, o tak zwanym fair hiring, gdzie zwiększanie szans dla osób niedoreprezentowanych, dla osób z mniejszości, w zasadzie zwiększa szansę dla wszystkich. I kiedyś trafiłam na taki Bardzo obrazowy przykład, który troszeczkę sparafrazuje, że przykładowo, jeżeli mamy osobę z niepełnosprawnością, której jest trudniej się poruszać i usuniemy wysokie progi w wejściach, to zarazem, czy obniżymy krawężniki, to zarazem będzie to ułatwieniem dla wszystkich innych, którzy mogli się potknąć o taki krawężnik. Czyli pomagając grupie niedoreprezentowanej, pomagając grupie mniejszościowej, pomagamy zawsze wszystkim, chociażby w takim dosłownym sensie, że te przeszkody, których może nie zauważałyśmy, są niwelowane dla wszystkich innych osób. Choć może one nie były dla nich tak duże, to nagle mogą zauważyć, że one e, zniknęły. I tak jak Izo wspomniałaś, że wasze działania są skierowane głównie do kobiet, ale jeżeli przychodzą mężczyźni, to im tej pomocy nie odmawiacie.
2: Zdecydowanie, bo tak naprawdę to... Nie możemy też się skupić tylko kobiety i kobiety, bo też mężczyźni często potrzebują jakiegoś wsparcia i, i, i warto dać szansę osobom, które są zmotywowane i chcą to wykorzystać. I To jest moim zdaniem najważniejsze. A jeżeli chodzi o zatrudnianie chociaż osób na przykład niepełnosprawnych, to też bardzo ważne jest, żeby to robić, ja używam takiego słowa, które jest bardzo ogólne, ale zarazem mówi wszystko, zdrowego rozsądku. Żebyśmy też nie pokazywali, że te osoby które są z boku, są traktowane w inny sposób i jest to taka nierówność, bo robimy krzywdę. Ja akurat widziałam taką sytuację w jednej z firm, że te osoby, które właśnie są, czy kalekie, czy z jakimiś upośledzeniami, czują się źle, bo są wyróżniane, są traktowane inaczej i czują się nadal, mimo to, że są w firmie, mimo to, że mają pracę, to i tak nadal czują, że ta ich niesprawność jest w jakiś sposób podkreślana, więc ten... Oprócz zatrudnienia i przygotowania to też bardzo ważne jest, żebyśmy mądrze zarządzali tym, tą osobą w organizacji.
0: I tą też różnorodnością, bo jednak najważniejsze są kompetencje. Jeżeli są przyćmiewane, to rzeczywiście różnorodność i inkluzywność zmienia się w podwójną nierówność, jakby, jakby nie było. Ciekawostkę przy fair hiring stanowi fakt, że rozpoczęła to branża muzyczna. To znaczy od lat 50. do orkiestr wybierano... Osoby na podstawie ich talentu muzycznego. To były takie przesłuchania w ciemna, więc w oparciu o sam słuch. I w ten sposób zanotowano znaczący kilkudziesięcioprocentowy wzrost zatrudnienia kobiet w kolejnych dekadach. I IT... Jak to często bywa z IT, jest pionierskie w zakresie wprowadzania tych nowych metod rekrutacji. I podczas rekrutacji, tu będę się odwoływać też do Waszego raportu z Future Callers dotyczącego upskillingu i reskillingu, podajecie, że w problemach z rekrutacją ten upskilling i reskilling jest rozwiązaniem na lukę kompetencji, która ma miejsce w branży IT, która jest po prostu w IT. Czy mogłabyś więcej opowiedzieć o tej kompetencyjnej luce i Jakie na podstawie waszych badań zalecenia macie w tej kwestii?
2: To tak, my opublikowaliśmy taki raport Reskilling, on jest do pobrania na stronie reskilling.pl. Jest to materiał o tym, jak wygląda sytuacja w Polsce, jeżeli chodzi o luki kompetencyjne. Z jednej strony, że teraz brakuje nam około 350 tysięcy osób do pracy w branży IT. Z drugiej strony, że cały czas technologia się rozwija. Cały czas, zwłaszcza w czasie pandemii i pandemii, uruchomiliśmy bardzo dużo procesów takich digitalizujących organizacje. Więc cały czas przenosimy z operacji takich manualnych do systemów bardzo dużo rzeczy. I to się dzieje od lat, ale od pandemii to mocno przyspieszyło, bo chcemy się odciąć od uzależnienia od papieru, od lokalizacji. Chcemy mieć wszystko zdalnie, online, dostępne w systemach. Więc jeżeli... Coraz więcej powstaje systemów w firmach, czy to są skomplikowane, czy to są proste, czy to są z AI-em, czy bez AI-a, to coraz więcej ludzi potrzebujemy w IT i to cały czas będzie rosło, ale te osoby, które są po tej drugiej stronie operacyjnej, to one tą pracę tracą, one po prostu są wydalane, i to mówiąc brzydko, z rynku pracy. No bo tak naprawdę, jeżeli ja pamiętam historię sprzed lat, ktoś wpisywał dane do systemu, to miał stanowisko pracy. Ale ta osoba, jak się nie uczyła i nie rozwijała, potrafiła wpisywać tylko te dane do tego systemu, czy obliczać jakieś proste rzeczy. W momencie, kiedy weszło skanowanie i ocenowanie, to te osoby straciły pracę. Te, które szybko postanowiły się czegoś douczyć, poprosić i poszukać jakiegoś innego rozwiązania, to te osoby miały nadal kontynuację zatrudnienia. Te, które nie długo były bezrobotne i szukały pracy w miejscach, które tak naprawdę są i mało płatne i wymagające, jeżeli chodzi o wysiłki. Więc jeżeli my nie zadbamy, jako organizacje, jako społeczeństwo, te osoby, które mają braki w kompetencjach, luki, żeby ich uczyć, motywować, ale też uświadamiać, że sami musimy coś zrobić, bo my tutaj siedząc, wszystkie miałyśmy jakieś reskillingi, upskillingi i cały czas się uczymy, rozwijamy, coś zmieniamy. No bo to jest naturalny proces. Tylko chodzi o to, żeby zadbać o tych ludzi, którzy o tym nie myślą. I to się przesuwa. Później kolejne rzeczy, kolejne rzeczy i wszystko jest tak naprawdę w internecie. Można sobie kupić ubezpieczenie tak naprawdę bez udziału człowieka w tym procesie. Więc coraz więcej potrzebujemy ludzi w IT. Ale raport pokazał nam, że wszyscy o tym mówią, wszyscy mówią, że to jest ważne, ale tylko 6% firm rzeczywiście robi reskilling. 6% firm w Polsce w ogóle mówi, tak my to rzeczywiście robimy. To działa. Więc z jednej strony jest bardzo dużo dyskusji. Nie mamy zasobów, brakuje nam ludzi, ludzie są bardzo drodzy, w IT czasem jeszcze w ogóle mają przesadne wymagania, w ogóle są rozpieszczeni i ja jestem z IT, więc mogę o tym mówić, jak rynek o nas mówi dookoła i nikt się nie obrazi. Więc dużo o tym mówimy, a z drugiej strony nie sięgamy po ten kapitał, który mamy bo tych ludzi mamy, tylko wystarczy w nich zainwestować, oni znają naszą firmę, procesy, dodać im dodatkowe narzędzie, dodać im dodatkowy młotek, czy to jest programowanie, czy to jest bycie Scrum analitykiem, administratorem sieci, cokolwiek. I ci ludzie już po pierwsze przechodzą z naszej firmy, znają naszą firmę, naszą organizację, nasze wartości, są dopasowani do organizacji, no bo jeżeli ileś lat pracują, to na tym poziomie kulturowym i wartościowym, wartościowym na pewno pasuje dajemy im dodatkowe umiejętności i już w IT się znajdują, więc mamy dość szybko i dość łatwo. Często nawet z kolegami, którzy wspierają mnie przy okazji tematu reskillingu, rozmawiamy, że wystartuje rekrutacja i w momencie zero, jakbyśmy kogoś zaczęli uczyć, to za 7 miesięcy już ta osoba by nam robiła jakieś rzeczy, już by była wartościowym pracownikiem w IT, a my przez te 7 miesięcy siedzimy i szukamy idealnego kandydata, którego może znajdziemy po 7 miesiącach, A może jest tak, że przyjdzie i po trzech miesiącach odejdzie z naszej organizacji, bo się okazuje, że na przykład godziny nie pasują, bo zespół nie taki i tysiąc innych rzeczy, bo jednak, i to jest bardzo fajne w ogóle, z perspektywy pracownika bardzo fajne, możemy kaprysić i wymagać, jeżeli chodzi o nasz sposób pracy i styl pracy. Więc nie wykorzystujemy tego, a czekamy na idealnego kandydata, który nie zawsze jest idealny. Nasz raport miał na celu, żeby pokazać, ile mamy wartościowych ludzi, których możemy wykorzystać, że jest to nieunikniony proces, bo nie ma skąd. I sztuczna inteligencja nam tego nie załatwi, bo teraz dużo możemy mówić, że tak, sztuczna inteligencja, sztuczna inteligencja. Ale jeżeli my jesteśmy w wielu firmach na poziomie papieru jeszcze albo raczkującej digitalizacji, to żadna sztuczna inteligencja tego biznesu nam nie pociągnie. To nadal będzie przez lata potrzebny człowiek. A nawet jak będzie sztuczna inteligencja, to do tego i tak jest potrzebny człowiek po drugiej stronie, który musi z tą sztuczną inteligencją rozmawiać. Więc ludzi potrzebujemy, ale nadal my to pokazujemy i to widzimy na rynku, że jest to w ogóle przez pracodawców niedoceniane. I przy okazji tym raportem pokazujemy, że to jest bardzo dobry moment dla kobiet, żeby wchodziły do IT, żeby zmieniały swoją pracę. Ale jak ja tak szczerze osobiście obserwuję ludzi i kobiety i z nimi rozmawiam, bardzo ciężko jest je namówić do tego, żeby uwierzyły i przeszły tą transformację. Jakby zrobią jeden krok, to już są, ale bardzo trudno jest, żeby kobiety zrobiły ten pierwszy krok.
0: Wspomniałeś dużo też teraz o sztucznej inteligencji. To jest ewidentnie bardzo gorący temat związany z tym, że właśnie z jednej strony ludzie obawiają się tego, że sztuczna inteligencja zabierze im pracę, a z drugiej strony na przykład no Fluff wprowadza sztuczną inteligencję, która z suchych danych stworzy atrakcyjne ogłoszenia o pracy. W lutym pojawiły się też konferencje branżowe, na przykład wśród grafików i graficzek, na które moje znajome jeździły, gdzie właśnie ludzie podnosili ten temat e, utraty pracy w najbliższych miesiącach lub latach. Tymczasem cały jeden panel był poświęcony temu, jak przekuć to na swoją korzyść. To znaczy, tak jak ludzie byli przerażeni drukiem, tak jak ludzie byli przerażeni internetem, tak zawsze pojawiały się nowe zawody. Podawali tam przykład między innymi tego, że kiedyś był zawód, i tu zapomniałam nazwy, ale ta nazwa była genialna, osoby, która budziła innych. Czyli chodziła i była budzikiem. I w momencie, w którym pojawił się budzik, te osoby przecież musiały się przebranżowić, dokonać reskillingu czy upskillingu. Być może zaczęły tworzyć te budziki, ponieważ dobrze wiedziały, jak najlepiej budzić budzić ludzi i w tej sztucznej inteligencji i tak jak w każdej innej technologii, która rewolucjonizuje rynki, warto widzieć szanse. tak jak wspomniałeś, że ktoś zawsze musi tworzyć tę sztuczną inteligencję i jednym z takich zawodów jest szeptacz AI, ale może Anito Ty mogłabyś nam coś więcej też opowiedzieć o projektach, które wiążą się ze sztuczną inteligencją to znaczy jako tą branżą jako nogą, która się prężnie rozwija a więc będą wokół niej nowe stanowiska i specjalizacje Jasne. Tak słucham sobie, co Iza powiedziała o tym, że
1: ci przedsiębiorcy tak patrzą na tych ludzi, których można byłoby przeszkolić, ale się za to nie biorą, bo wolą znaleźć kogoś nowego. Ja powiem Wam, że zastanawiam się, jak ta rozmowa wyglądałaby za rok czy za dwa lata, bo mam takie poczucie, że to, co wydarzyło się w listopadzie i pojawienie się czatu GPT, wtedy trzy i pół, a teraz czwórki, to totalnie zmieni nasze spojrzenie na, na, na życie i ja się bardzo, Ada, z Tobą zgadzam, bo uważam, że przyszłość to jest koegzystencja z technologiami i koegzystencja z ai I kiedy zdamy sobie sprawę, że są obszary i to jest moim zdaniem będzie bardzo kluczowe, jak podejść do tematu juniorów, osób, które zaczynają dopiero swoją karierę w branży IT, kiedy mamy takiego, ta, taki chat GPT i jak zostanie wyjaśniona kwestia chociażby co do kodu i włas- własności kodu w momencie, kiedy jest tworzony z wykorzystaniem tego rozwiązania, to moim zdaniem to będzie bardzo ważne, żeby zastanowić się, jak podchodzić do juniorów, no bo oczywiście jak nie będzie juniorów, to nie będzie potem seniorów, więc i y, jedno, i drugie jest bardzo ważne. Moim zdaniem taka rozmowa jak teraz y, nie będzie miała miejsca w najbliższych dwah, dwóch latach, bo wszyscy damy sobie sprawę, że coś się właśnie skończyło. Tak jak było wynalezienie pisma przez Gutenberga, potem była rewolucja przemysłowa. Teraz mamy rewolucję AI-ową moim zdaniem. I to jest z jednej strony piękne, bo to się dzieje na naszych oczach. Z drugiej strony jest dużo znaków zapytania i podejrzewam, że dokładnie takie same rzeczy działy się w XIX wieku, kiedy powstawały maszyny parowe i wszyscy patrzyli, co to się będzie działo. Nagle nie ma już koni, mamy konie mechaniczne i powstają zawody. Kiedyś był woźnica, teraz jest taksówkarz. Więc jestem pewna, że teraz się dużo mówi o tej osobie, która zadaje pytania chatowi GPT, prawda? czyli ten prompter engineer, czyli osoba, która będzie wiedziała jak zapytać, jak sformułować pytania, żeby uzyskać tą właściwą informację i powstaje cała masa e, rozwiązań, jak e, jest takie rozwiązanie Futuropedia, które gromadzi różne platformy, właśnie technologie, które wykorzystują sztuczną inteligencję do tego, żeby automatyzować pracę. I tam jest i mnóstwo rozwiązań dla takich firm, czy osób jak ja, czyli osób z działalności komunikacyjnej, kreatywnej, czyli jak stworzyć ciekawe, ładne slajdy, jak robić podsumowanie z webinarów, czyli na przykład jak potem wgrać ten nasz webinar i zrobić z tego fajne bullet pointy, które w skrócie przedstawiam innym, o czym rozmawialiśmy. Jest taki fajny mem teraz, gdzie w jednej strony osoba wykorzystuje sztuczną inteligencję, żeby rozpisać z bullet pointów ciekawą sytuację, a potem druga osoba odbiera tego maila i wykorzystuje AI do tego, żeby skrócić sobie tego maila, który ktoś inny wykorzystał za sztuczną inteligencją i żeby właśnie ta sztuczna inteligencja dała w bullet pointach o co chodziło w tym długim mailu. Myślę, że może aż tak abstrakcyjnie nie będzie, ale uważam, że warto się z tym zaprzyjaźnić. Warto się zaprzyjaźnić za sztuczną inteligencją. Warto poznawać rozwiązania, które powstają i ja bardzo zachęcam do tego, żeby się tym bawić. Ostatnio minęła mi nawet taka, taki fajny nagłówek, że jeden z przedstawicielów software house'ów z Polski, on nie zatrudniłby dewelopera, który nie wykorzystuje w swojej pracy sztucznej inteligencji. I to wszystko będzie nie kwestią czasu, ale kwestią sprytu, znajomości prawa i możliwości. I jeżeli spojrzymy na to jak na nóż, w którym możemy ukroić chleb, posmarować go masłem, i jak na coś, co, czy można zabić, to trochę w tą stronę będzie to wszystko szło. Tak długo, jak etyka i kwestie związane z funkcjonowaniem, no właśnie, własnością prawa intelektualnego, prawem do naszej pracy, tak długo, jak to będzie przestrzegane i tak długo, jak to nie będzie unormowane, to będzie pełno znaków zapytania, I ja jestem zdania, że powstaną software house, które współtworzą um, rozwiązania z wykorzystaniem czatu, powstaną um, agencje komunikacyjne jak moja, które będą wykorzystywały czat, powstaną prawnicy, którzy będą wykorzystywali to wszystko i to na pewno, ostatnio też ukazało się bardzo fajne badanie Goldman Sachsa, które pokazuje, że 300 milionów etatów może zniknąć z powierzchni ziemi, bo będą one zautomatyzowane. I możemy się bać, a możemy szukać rozwiązania, jak na tym możemy skorzystać. I do wszystkich tych osób, które mogą nas słuchać, czy które chciałyby zrobić coś w swoim życiu ciekawego, ja zachęcam, żeby sobie potestować, pobawić się tymi rozwiązaniami i zawsze pamiętać, że to wszystko się zmienia. Tak jak kiedyś wchodzą, wchodził do naszego kraju Facebook, powstawały fanpage'e, powstawały profile firmowe i wszyscy chcieli być na Facebooku, tak wszyscy teraz chcą korzystać z ai i Ten rynek okrzepnie, ale to ci, którzy torują drogę, prawda, jak tak się mówi, że ci, którzy torują drogę wyznaczają szlaki. Ci, którzy teraz testują, teraz się uczą, teraz mocno wejdą w to rozwiązanie, oni moim zdaniem najbardziej na tym skorzystają.
2: Ja jeszcze tutaj dopowiem do tego, co Anita powiedziała, że cały czas musimy się uczyć i rozwijać i teraz mamy EIA, a ja naprawdę... Teraz AI to jest taka, bym porównała, to burza. Spadło duże rozwiązanie, które wszystkim otwiera oczy. Do tego jest to jeszcze bardzo komercyjne, medialne i wszyscy o tym mówią. Z jednej strony straszą, z drugiej strony zachęcają, bo to też co ta powiedziała, że to jest nóż, tak? Można ukroić chleb albo zrobić komuś krzywdę. No jednak ogromny biznes hakerów i w ogóle darknetu dzięki temu się jeszcze bardziej rozrasta i, i coraz trudniej nam będzie i tam są bardzo duże inwestycje, więc to będzie się rozwijało. Ale do tej pory była taka mrzawka, że firma za firmą się digitalizowała, zmieniała, wyrzucała ludzi, więc nie widzieliśmy tego. Nie było to na taką skalę, że mówimy, wow, to się dzieje, ale to już się dzieje od lat. I od lat naprawdę jesteśmy w tym procesie. Teraz jest pik, ale nadal ci, którzy się nie obudzą, a jednak będzie dużo takich osób, powinny zacząć się bać. Ale to tylko te, bo ci, co się uczą, to oni sobie poradzą.
0: Warto też dodać, że z naszego badania wynika, że 45% kobiet w IT w Polsce nie pracuje na co dzień z żadnymi technologiami. Wspomniany prompt engineer, czyli ten szeptacz technologii, uczący technologię, jak rozmawiać i nas, jak rozmawiać z technologią, wydaje mi się, że dołączy do tego obszaru. Niemniej, warto też dodać, że wyszło nam, że nie tylko w Polsce, najwięcej programistek koduje w SQL-u. I na koniec chciałabym Was spytać, skąd taka jego popularność, ale też Jakie macie rady dla kobiet, żeby łatwiej im było wejść do branży IT? Poza tym jednym głównym uczcie się. Przede wszystkim
2: kobiety powinny przestać się bać tej branży IT i odejść od tego myślenia, to jest męska branża, ci mężczyźni mnie nie nie przyjmą, będzie źle. Nie, mężczyznami w IT pracuje się kobietom bardzo dobrze i, i to jest bardzo fajne partnerstwo. Więc przede wszystkim, żeby się nie bały, i żeby szukały rozwiązań, bo IT to nie jest tylko programowanie. W IT mamy całe spektrum różnych zawodów, które można wykonywać, które są bardziej nastawione na relacje, na komunikację i wspieranie, w których kobiety są bardzo dobre. Jest też programowanie w SQL-u, które wymaga takiej analityki, dokładności, korzystania z liczb i tutaj skrupulatność kobiet daje o sobie znać, więc to jest fajne ale właśnie kobiety powinny patrzeć całościowo i szukać miejsca dla siebie, a nie siedzieć i mówić, kurczę, tam fajnie, ale ale ja się boję, bo nie ma czego.
1: Jeżeli miałabym dać rady młodszym kobietom, dziewczynom, które myślą o wejściu branży IT, więc nie muszą być koniecznie tylko młodsze, to w pierwszej kolejności bym zaczęła po prostu marzyć. Czego ja chcę od życia? Czym ja jestem dobra? Bo... Ja mam doktorat z nauk społecznych. Tak naprawdę można by powiedzieć, że w ogóle się nie nadaję do pracy w świecie nowych technologii, a jestem w tym świecie już 13 lat i komunikuję te firmę że skutecznie na świecie, a to wynika z tego, że po prostu wiem, jak o nich opowiadać. Więc jest moja duża chęć zrozumienia, jak coś działam, a następnie opowiedzenia o tym szerzej. Bardzo ciekawe jest to, że tak kiedy spojrzymy, to mężczyźni częściej faktycznie kojarzą się z nowymi technologiami, a kobiety bardziej z gospodarstwami domowymi. I jeżeli weźmiemy to pod uwagę, że gospodarstwa domowe wydają środki, inwestują w różne rzeczy, to tam też są technologie. I warto brać pod uwagę to, żeby się tutaj nie bać. Ja najczęściej mówię różnym osobom, z którymi rozmawiam, znajdź mentora, mentorkę, która jest już tam, gdzie ty chciałabyś być. Osoby, która opowie Ci, w jaki sposób to zrobiła i bardzo przyspieszy Twój proces rozwijania się i wzrastania. Która pokaże Ci, gdzie są wąskie gardła, jak ona sobie poradziła, czy poradził sobie z tymi obszarami. To jest naprawdę niewiarygodnie silne narzędzie, po pierwsze motywujące, po drugie pokazujące, że się da, pokazujące drogę, ale też wsparcie i zrozumienie, którego nieraz brakuje, kiedy zaczynamy czegoś, coś nowego. Więc ja bardzo zachęcam, szukaj mentorów, mentorek, i testuj. To, co ja uwielbiam w tej branży, to otwartość ludzi i ta międzynarodowość. Ja, kiedy zaczynałam, byłam pierwszą kobietą w Polsce, która robiła barcampy i nie znałam nikogo. Po prostu zaczęłam robić te eventy praktycznie po udziale w konferencji jednej w Rzeszowie i zaczęłam ich zapraszać do siebie i oni bardzo chętnie przyjeżdżali. Oni chętnie opowiadali o tym, co robią i jest tyle możliwości, tyle eventów, tyle wiedzy online, no, Online to trzeba mieć tą self-motivation, prawda, musi być ta wewnętrzna motywacja, ale ta zewnętrzna, gdzie można iść do środowisk, które, czy kobiece typu Girls Carls, czy inne inicjatywy, które pozwalają na wymianę wiedzy i takie motywowanie się wzajemnie. Otaczanie się właściwymi ludźmi jest naprawdę kluczowe i bardzo wspierające. Można znaleźć mamy, które dopiero właśnie próbują się przekwalifikować. Programy, więc ja bym zachęcała nie spoczywać na laurach, szukać, 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 bo na pewno znajdzie się przestrzeń do tego, żeby wykorzystać swój potencjał. Technologia jest branżą wymagającą, która nie znosi nudy, ale
0: warto. To w takim razie, skoro o karierze mowa, to tylko na koniec, reklamując jeszcze poniekąd Future Colors, dodam, bo też się ciśnie na usta, że idźcie na dni kariery, które Future Colors organizuje. Po prostu idźcie i dowiedzcie się, jakie macie możliwości.
2: To jest bardzo dobre miejsce na otwarcie i odnalezienie się w całym tym świecie.
0: Bardzo wam dziękuję za rozmowę i za spotkanie, słuchaczkom i słuchaczom za wytrwanie z nami do końca. Dzięki, dzięki.